0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, so verkauft man nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. So, gleich vorneweg, alle, die wirklich gut im Verkauf sind, werden möglicherweise nicht wirklich viel Neues aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Ähm, Wenn du sie dir bis zum Schluss anhörst, wirst du möglicherweise dort neben sitzen und die ganze Zeit nicken. Das hoffe ich zumindest, ähm, weil das, was ich gleich erzählen werde, ist sehr basic, aber es ist einfach auch unglaublich wahr und wichtig. Und es gibt... Von all den Verkäufern da draußen ungefähr 1%, die gut sind. Das wissen auch alle in der Branche. Also Leute, die gut im Verkauf sind, wissen, dass 99% Shit sind. Das scheint eine normale Quote zu sein. Wenn wir einfach mal so aufs Unternehmertum gucken, da sehen wir auch 99% der Unternehmer können es einfach nicht. Das ist nicht böse gemeint, ihnen fehlen die Fähigkeiten, weil sie auch nichts dafür tun, es richtig zu lernen. Ego, Arroganz, die Verweigerung, was zu verändern, Opferhaltung. Erwartungshaltung, all diese Dinge kommen immer mit zusammen und dann sitzen Menschen eben da und sagen, nee, 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 ich mach das schon. Ja, macht ihr eben nicht. Okay, aber darum geht es heute gar nicht, ähm, sondern ich hatte gerade, ich habe gerade echt zwölf Minuten meiner Zeit komplett verschwendet. Ich hatte ein Telefonat mit einem Verkäufer, mit einem Sales-Guy. Und das war einfach so katastrophal von seiner Seite aus und es war auf der anderen Seite so normal. Deswegen dachte ich mir, ich sollte vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, weil du als Unternehmer Verkäufer sein musst. Okay? In der Rising King Academy trennen wir Sales nicht von Werbung und so weiter, sondern für uns ist dieser gesamte Komplex Marketing. Und es gibt eine ganz feste Regel, die für jeden einzelnen Unternehmer auf der Welt gilt. Und dann kannst du sagen, nee, interessiert mich nicht. Deswegen bleibt's trotzdem wahr, so wie Wasser nass ist und der Himmel blau. Jeder Unternehmer ist ein Marketer. Jeder Unternehmer ist ein Closer. Das heißt, er muss Abschlüsse machen können. Das ist eine der ultimativen Wahrheiten und es gibt ganz, ganz viele Unternehmer, die sich dieser Wahrheit gerne verschließen wollen. Am Anfang musst du vielleicht noch selber verkaufen, dann holt man sich möglichst schnell irgendwelche Sales Guys oder Sales Teams ins Haus, die sollen es dann machen und dann geht die Frustration los, denn das, was ich höre, durchgehend kontinuierlich, seit Jahren von praktisch allen Unternehmern, mit denen ich rede, ist, dass es im Sales nicht richtig läuft, Und dass die nicht machen, was sie sollen und dass sie offensichtlich nicht genügend Aufträge holen und dass sie irgendwie nicht genügend pushen und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ganze hat natürlich wie immer mit der Verantwortung des Unternehmers zu tun, weil der ist nun mal dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute im Sales sitzen. Jetzt kommt der Knackpunkt, ganz entscheidend. Wenn du selber nicht Marketer und Closer bist, dann kannst du nicht beurteilen, was jemand anders tut. Das ist das Problem. Also wie willst du dann die Leistung deines Sales Teams beurteilen? Wie willst du beurteilen, was die dir erzählen, wenn du sagst, hey, warum haben wir nicht mehr Verkäufe? Die haben nämlich immer tolle Geschichten. Und wenn du dich nicht auskennst, dann klingen die möglicherweise durchaus plausibel. So, also warum, warum hatte ich ein Telefonat mit dem Sales Guy? Ich habe normalerweise keine Telefonate mit Sales Guys. Ganz einfach. Ich habe für meine... Für meine Events zum Beispiel, an dieser Stelle, nochmal darauf hingewiesen, Workshop, 12. und 13. September hier in Hamburg, zwei Tage intensivstes Leadership Training, intensivstes Arbeiten an deiner nächsten Strategie für das nächste, für die nächsten sechs bis zwölf Monate, zwei Tage, 12. und 13. September hier in Hamburg, acht Plätze sind noch frei, okay? Also streckt euch ein bisschen nach der Decke, die werden nicht mehr lange halten. So, also die bewerbe ich zum Beispiel auf äh, Social-Media-Plattformen äh, und ganz besonders natürlich in den sogenannten Business-Netzwerken. Da haben wir zwei Nennenswerte in Deutschland. Das eine davon verliert immer mehr an Bedeutung. Ähm, und genau mit jemandem von diesem Netzwerk hatte ich ein Telefonat. Ganz einfach, ich habe mein Event dort gelistet. Dann kam die Anfrage, ob ich Interesse daran hätte, die Ergebnisse zu verbessern. Ich gehe normalerweise nicht auf sowas ein. Aber aus irgendeinem Grunde wollte ich diesmal wissen, was dahinter steckt, und ähm, habe mich auf so einen Termin eingelassen. So Punkt Nummer eins: Er kommt drei Minuten zu spät. Ja, oh, sind ja nur drei Minuten, Leute. Das geht nicht. Es geht nicht. Ihr könnt nicht Termine verschleppen. Und wenn es eine Minute ist, das ist das erste Bild, was er ablieferst. Das kann nicht sein. Wir wollen gar nicht davon reden, dass er zuerst einfach mal versucht hat, mich irgendwie anzurufen unter Tages. Auch das solltet ihr auf keinen Fall tun. Ihr solltet immer Telefontermine ausmachen. Niemand will heutzutage einfach so gestört werden. Also wenn du so bist wie ich, ich hasse mein Telefon, also die Telefonfunktion und ich gehe grundsätzlich nicht ran. Es sei denn, ich kenne die Nummer, dann wird mir der Name des Anrufers angezeigt. Wenn es einer von meinen Jungs ist, klar, bin ich sofort da. Ansonsten, Nummer kenne ich nicht, gehe ich nicht ran. Hast die Chance über die Mailbox. Ganz einfach, es gibt einen Termin. In aller Regel bin ich sowieso im Coaching oder entweder oder ich schreibe mein Buch oder ich mache irgendwas anderes von Bedeutung. Also ich habe keine Lust, mich ständig unterbrechen zu lassen. Vielleicht auch ein Tipp für dich, lass dich nicht unterbrechen. So. Also, der Tipp kommt drei Minuten zu spät in den Call. Dann benutzen sie irgendeine Videoplattform, die nicht besonders gut funktioniert hat. Ich habe vier Login-Versuche gebraucht für den ganzen Scheiß und wäre tatsächlich auch ausgestiegen, wenn der nicht funktioniert hätte. Aber tatsächlich dann erscheint ein Bild und da sitzt ein Tipp. Mit einer schlechten Webcam-Qualität, mit einem schlechten Licht, offensichtlich in seiner Wohnung, Haare will, wo ich mir denke, okay, wie alt ist der, 22, 24, was keine Rolle spielen muss, aber ja, also der Gesamteindruck war einfach schlecht. So, erster Tipp an dieser Stelle, wenn du verkaufen willst, der Frame, das heißt nicht, sich irgendwelchen Zwängen unterwerfen zu müssen, ich stehe auch nicht im Anzug hier ähm, vor dem Zoom-Call, wenn ich in einem Sales-Call bin, überhaupt nicht. Ich habe mein Setting, aber ich bin mit dem Polo, so wie ich da stehe, ich bin frisch rasiert, ich bin aus dem Ei gepellt. Warum? Ich rede mit Unternehmern. Die wollen mit unrasierten Pennern nichts zu tun haben. Und das kann ich absolut verstehen. Und am Ende ist es doch so, wir alle kaufen gerne eine schöne Verpackung. Ich meine, guck dir mal Apple an. Du musst Apple nicht mögen, du musst die Produkte auch nicht kaufen. Aber es ist einfach unumstritten, das ist das ist ein Event. So ein Ding auszupacken, egal was du von denen kaufst. Das ist so durchdacht, das ist so gut gemacht und es gibt dir so dieses Erlebnis so, oh, was bin ich für ein geiler Typ, dass ich dieses coole Produkt habe. So, Also Packaging, Sales, Das ist eine ultimative Grundregel. Ihr könnt nicht irgendwelche wirren Fritzen im Homeoffice vor der Kamera sitzen lassen. Ihr müsst den Scheiß kontrollieren. Ihr müsst was kontrollieren. Muss nicht vorbeifahren, aber du musst einfach, zack, dich mal zum Beispiel anonymisiert anmelden für ein Sales Call und dann siehst du, wie der Typ da auftaucht. Das ist mein voller Ernst. Sowas muss einfach bekannt sein. So, Setting. Zweite, der Frame. Wenn du verkaufst, muss dir der Frame gehören. Oder wenn du im Marketing bist, in einem Gespräch, Kundengespräch, wie auch immer du das nennen willst. Das ist für mich ein fließender Komplex. Ich bin kein Sales Guy. Ja? Ich bin kein Gebrauchtwagenhändler. Der Frame, der Rahmen... Du hast doch die Lösung für deinen Kunden, also musst du den Rahmen auch genauso aufbauen und halten. Ich muss das Gefühl haben, wenn ich in den Call komme, da ist jemand, der hat ultimatives Interesse daran, was in meiner Welt los ist, was ich eigentlich wirklich will und er hat die feste Zuversicht, dass er mir helfen kann. Das nennt man einen Frame. An dieser Stelle ein Buchtipp, Pitch Anything von Oren Claff Hat vor ein paar Jahren meine Welt komplett verändert, hat mich maximal nach vorne gebracht, gerade im Bereich Marketing und eben auch Verkaufen. Ihr habt eine Closing-Rate von über 80 Prozent, normal sind je nach Branche so um die 40 Prozent und häufig ist es so, dass ich tatsächlich am Schluss den Close nicht mache, weil ich zum Beispiel sehe, da ist jemand dabei, sich gerade wirtschaftlich im Kopf und Kragen zu bringen. Ja, tatsächlich, dann verkaufe ich nicht weil das keinen Sinn macht. ja Ich bin nicht hier, um Unternehmen zu killen, sondern ich bin hier, um Unternehmen nach vorne zu bringen. Und wenn jemand mit seiner Frau drei Tage lang Streit hat, weil sie nicht bereit ist mitzugehen, wenn er das Geld investieren möchte, dann macht es einfach keinen Sinn. Das ist Mann, der kann selber nicht entscheiden, der braucht eine Genehmigung zu Hause und dann unter diesem Aspekt können wir nicht arbeiten. ja Nur so ganz kurz an dieser Stelle. Verkaufen um ihren Preis ist scheiße. Gibt andere Leute, wie so ein paar Typen, so ein Brüderpaar, die sagen dir, wenn dein Kunde sagt, ist kein, ich habe kein Geld, sagst du, ist doch kein Grund, nicht zu kaufen. Ja, das machen wir nicht. Das ist scheiße, mach das bitte nicht. Das ist schlimmste Verkaufertaktik. So, also zurück zum Thema. Der Frame. Dazu gehört, und das ist das Wichtigste, und das wird jeder gute Verkäufer bestätigen, du hörst erstmal zu. Der Typ hat mir überhaupt nicht zugehört, er wusste nicht, was ich tue, er hat mich nicht gefragt, was ich will, sondern er hat mich als erstes gefragt, ja, ich habe das Event gelistet und warum ich jetzt nicht noch Werbeanzeigen schalte, das ist nicht die erste Frage. Du gehst nicht in die Bar und legst bei der Frau, die dir gefällt, deinen Schwanz auf den Tisch. Was soll der Scheiß? Wie will der Wie will der mir helfen, wenn er gar nicht weiß, wo ich überhaupt bin? So, Wir haben, wir haben so ein ganz einfaches, wir haben eine Lebensregel. In der Rising King Academy, das nennen wir den Code, den Codex. Der ist ganz simpel. Real, raw, relevant results. Das heißt, Fakten, was sind die Feelings zu den Fakten, was ist relevant und was ist das Resultat, das ich will. Kannst du genau nachlesen in meinem Buch, Es ist einsam in der Grobe, seit die Wahrheit tot ist, da erkläre ich das ganz genau auch, wie man ihn anwendet. Hilft dir im Sales Call auch schon enorm weiter. Okay, was sind denn eigentlich die Fakten? Das heißt, du musst wissen, was geht denn davor. Also er hätte mich fragen müssen, okay, was, wo befinden sich gerade in diesem Prozess? Und dann kommt die Nächste, dann hörst du zu, du redest nicht, der ist mir ständig ins Wort gefallen, da war ich schon ungefähr mental ausgecheckt. Dann hörst du zu, dann hörst du zu. Das Wichtigste im Verkauf, wie auch im Coaching und Mentoring, ist die Stummtaste auf deinem Telefon. Ja, das war so die erste Regel, die ich gelernt habe. Wenn du Videocalls machst, einfach mal ruhig sein, du kannst dein Mikro auf Mute stellen und dann hörst du zu. Erzählt jemand, die Situation, in der es, die möchtest du möglichst genau verstehen. Deswegen stellst du hier und da vielleicht eine, eine Frage, die das Bild präziser macht. Dann soll er dir erklären, wohin er möchte. Du kommst nicht ganz blazing da rein und sagst, hey, shiny shit, bam, 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 hier. Ja, so, Du fragst nicht jetzt, hey, wir haben Werbeanzeigen, warum schaltest du keine? Hey, dude, vielleicht habe ich einen Grund dafür. Aber den kannst du nicht wissen, weil du nicht gefragt hast, wo ich bin. Also verstehe, wo er ist, verstehe, was er will. Wie willst du ihm sonst ein Angebot machen? So, jetzt kommt der ganz entscheidende Unterschied. Wir geben dem Kunden immer das, was er braucht, nicht zwingend das, was er möchte. Klingt jetzt verwirrend, ist ganz einfach. Menschen haben tausend schicke Ideen. Gerade wenn du mit Kunden länger zusammenarbeitest, wirst du merken, die finden das super und das super und du kannst vielleicht das noch machen und warum macht ihr das nicht so. Ja, Also das ist egal in welchem Business, in meinem Gym war das so, die Leute wollten 325 verschiedene Öffnungszeiten übers Jahr verteilt, am besten Sonntagabends um 9, weil sie da Zeit haben oder samstags früh um 8 oder freitags um 11 oder ja überall da, wo keine Öffnungszeiten waren so ungefähr. Und das kannst du beliebig übertragen. Wenn du eine Kfz-Werkstatt hast, gibt es bestimmt Leute, die sagen, "Aber mach dir nicht bis 22 Uhr auf, die Leute arbeiten doch. Oder die sagen, mach doch morgens um vier auf, dann kann ich das Auto vor der Arbeit wieder mitnehmen oder was auch immer. Ja, Also, was die wollen, ist alles cool, langsam. Ja? Dieser Scheiß, die Kunst, <lacht> deine Kunden zu lieben und dann zu gucken, was die wollen, das ist eine ganz schlechte Idee. Was brauchen sie? Und das musst du raushören. Die Kunden erzählen dir, was sie wollen. Und dein Job ist es das, was genau relevant ist. Real, raw, relevant. Was relevant ist, rauszufiltern. Was braucht denn der? So, Das heißt, wenn ich irgendwo ein Event vermarkten will, was brauche ich? Ich brauche möglicherweise mehr Reichweite. Das heißt, ich will mehr Leute in dem Netzwerk erreichen. Ich will vielleicht eine bessere Vorqualifikation. Ich will ein besseres Targeting. All diese Dinge spielen eine Rolle. So. Jetzt wusste er nicht einmal, ob ich schon Erfahrung mit diesen Dingen habe, weil er mich auch nicht gefragt hat. Was war der Effekt? Er teilt seinen Bildschirm und zeigt mir einfach die Optionen, die man da anklicken kann auf dieser Oberfläche. Ja, da war ich ja schon, das habe ich ja alles gemacht. Und es ist nett, dass er hier und da noch meinen Hinweis gibt, aber ich mache seit 2014 Online-Marketing. Mir ist durchaus klar, was eine Targetierung ist und was Interesseneingrenzung ist und was Retargeting ist und wie man ein Produkt oder eine Leistung beschreibt und wie man diese Dinge anpasst und wie man sie testet und so weiter. Das wusste er aber alles nicht, weil er mich nicht gefragt hat. Das ist schlecht. Wenn du anfängst, einem Pro die Basics zu erklären, in diesem Setting schlechte Idee. Damit bist du raus. Ich meine, ich will ja nach vorne, oder? Dafür investiere ich gerade Zeit. Und das schätzt es mal nicht, wenn ein Kunde sich Zeit nimmt, um mit dir zu sprechen, das ist ein Geschenk, das er dir macht, er gibt dir die Chance, mit ihm zu sprechen, er gibt dir die Chance, möglicherweise ihm was zu verkaufen, diese Zeit solltest du wirklich würdigen, hier beginnt dieser schöne Satz, honor the deal, was in Deutschland irgendwie komplett rausgefallen ist, kein Schwanz hält sich an irgendwas, ja, wenn es irgendwas gibt, dann wird vor Gericht gestritten, hey, wir machen zusammen Deal und dann wird er geehrt von beiden Seiten und wir machen ganz genau das, was wir besprochen hatten, was wir festgelegt haben, selbst wenn es im Vertrag nicht drinstehen sollte. Das sollte eine Herangehensweise sein und nicht dieses Weichei-Hinterforzige-Rumgeschwuchtel, was da überall passiert, ja, dass man nur guckt, wo kann ich mehr abgreifen und wenn es nicht drinsteht, dann mache ich es auch nicht und, äh, ja, und dann wird wieder ein Richter bemüht. Nee, 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 nee so nicht, okay? War jetzt übrigens kein irgendwie geschlechtsspezifischer Übergriff, das ist einfach die Art und Weise, wie ich rede, okay? Also hängt euch nicht so sehr dran auf. Ähm, so, wenn du weißt, was dein Kunde will. Dann weißt du auch, wohin er will, was das Ziel sein soll, das Resultat. Real, raw, relevant, result. Also was das Resultat, was er haben möchte. Jetzt hast du gehört, wo er ist. Du hast gehört, wohin er will. Jetzt kannst du ihm, jetzt weißt du, was relevant ist in diesem ganzen Szenario. Und jetzt kannst du ihm eine Strategie anbinden, anbieten, wie er sein Resultat besser, einfacher, schneller, größer, whatever erreichen kann. Das kommt hin. Nicht vorne, kommst du rein und sagst, hey, guck mal hier, beste Strategie ever, alles da, Videoportal, done for you, Vorlagen, Copy and Paste, bla 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 bla, weil dann kannst du sofort sechsstellige Umsätze machen. Und ihr müsst euch selber davor schützen. Ihr müsst diese Dinge kennen, damit ihr euch selber davor schützen könnt. Das ist das ganz Entscheidende. Du kannst dich von Manipulationen nur schützen, wenn du weißt, wie sie funktioniert. Und das, was diese, ganzen, diese ganze Riesenwoge von Pseudomarketern und Pseudounternehmens- und Business-Coaches und Consultants daraus macht, ist, dass die euch einfach jede Menge Fancy-Shit vorhält. Und euch mit tollsten Sprüchen erzählen, wie super das ist. Und groß denken und große Ziele haben. Und hey, ich weiß genau, wo ich in zehn Jahren sein werde. Und boom skalieren. Und hier mehr Mitarbeiter. Und da mehr Umsatz. Und da Automatisierung. Damit jeden Tag die Kunden reinrauschen. Und weiß gar nicht, wohin damit. Diese ganze fancy Shit blendet euch von dem, was ihr eigentlich wirklich braucht. Und die allermeisten von euch brauchen erstmal eine grundlegende Struktur, das Ganze überhaupt verarbeiten zu können. Das war zum Beispiel Thema gestern und vorgestern in diesem Podcast. Ja. Aber dieses ständige Blenden das solltest du auf gar keinen Fall machen. Denn das führt auch dazu, dass du Leute anziehst, die eben von sowas angezogen werden. Und mit denen wird es dir schwerfallen, ein sinnvolles Gespräch zu führen, weil die schon so drauf programmiert sind, ich will jetzt unglaublich schnell, unglaublich viel Geld verdienen zum Beispiel in diesem Szenario. Ja? Und du sagst, ja, skalieren, wachsen. Und dann können die Leute sagen, ja, wie kann ich skalieren, wie kann ich wachsen? Die erzählen dir nicht mehr wirklich, was los ist. Die erzählen dir nicht mehr wirklich die Fakten darüber, was tatsächlich passiert in ihrem Leben. Deswegen wird es für dich schwer einzuschätzen, ihnen zu geben, was sie brauchen. Das kann ja natürlich egal sein, wenn du einfach nur fancy Shit äh, verkaufst, deine deine Videos verkaufst für ein paar tausend Euro und sagst, hier kannst du alles einfach kopieren, was nie funktioniert. Ja, das nur an der Stelle, auch das gibt es nicht. Das hat für diese Person einmal so funktioniert. Es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Ja. Aber es ist so viel Blendwerk da draußen, Und wer sich selber nicht auskennt, in dieser Art und Weise zu kommunizieren, erstmal zuhören, erstmal feststellen, wo jemand ist, wohin will er eigentlich, was braucht er denn wirklich und ihm dann zu geben, was er wirklich braucht, nicht das, was er vielleicht ultimativ will. Der will vielleicht den super shiny Shit und du sagst, nein, pass auf, das hier, das ist nicht so shiny, aber das ist das, was du brauchst. Das ist deine Aufgabe, wenn du verkaufst, wenn du Kunden gut bedienen willst. Und das ist jetzt hier heute in diesem Gespräch, das ich hatte, überhaupt nicht passiert. Aber jemand, der hatte keinen Frame, der hatte keine Struktur, der hatte offensichtlich auch keine Ahnung. Er hat irgendwelche Begriffe wählt, Ja, da kann man mit der Zielgruppe was machen und dann könnte man da noch ins E-Mail-Marketing gehen. Ja, und da im Retargeting. Und dann fragt er mich nach den äh, Ergebnissen, die ich irgendwann Anfang letzten Jahres mit einer Werbeanzeige auf dieser Plattform hatte. Das alles hatte heute gar keine Relevanz mehr. Ich brauche doch aktuelle Daten, wenn ich irgendwas verwerten will. Das ist doch völliger Nonsens. Ja? Und dann... Kein Interesse dran, was ich eigentlich wirklich brauche, sondern einfach ein wirres Rauspusten von irgendwelchen Floskeln. Offensichtlich ist das jemand, der überhaupt keinen Salesprozess hat, den man nicht richtig trainiert hat, der kein Skript hat und kurz mal ab vom Thema verkaufen, Leute, eure Prozesse sind es A und O. Und wenn ihr keine habt, dann beißt euch das in den Arsch, weil zum Beispiel dein Verkäufer am Telefon sitzt und nicht weiß, wie man ein Verkaufsgespräch führt, weil er nicht weiß, wie man jemanden begrüßt, wie man da sitzt, wie man aussieht und wie man das Gespräch beginnt, wie man den Frame hält, das alles muss da vor ihm liegen, der muss einen Ordner haben, wo das drinsteht, angefangen bei guten Tag oder guten Morgen. Und nehmt es nicht auf die leichte Schulter, bloß weil ihr schon eine Weile ein Unternehmen habt und bisher so ganz gut gefahren seid. Hey, ich arbeite mit Unternehmern, die 20 Jahre im Unternehmen haben, große Unternehmen, über 100 Mitarbeiter. Und jetzt realisieren, oh, ich bin seit 20 Jahren komplett am Filter, ständig in der gefühlten Überforderung, weiß nie, was ich machen soll, weil ich keine Prozesse habe. Shit. Und Schritt für Schritt wird alles so viel einfacher, vor allen Dingen für den Unternehmer selber. Ihr kommt plötzlich in die Situation, dass ihr tatsächlich mal Zeit für diese viel berühmten berühmt, Unternehmeraufgaben habt, wenn ihr Prozesse installiert. Und Verkauf ist einer dieser Prozesse. Und es muss ein gezieltes Schema haben. Und wenn du mit jemandem eine sinnvolle Konversation haben willst, dann musst du vorbereitet da reingehen, du musst einen Plan haben, du solltest wissen, wer er ist, du solltest wissen, was er tut. Es gibt genügend Möglichkeiten, das im Vorfeld rauszufinden und dann solltest du zuerst mal zuhören. Und dann genau auf seine Situation eingehen und nicht einfach deine Palette ausbreiten und sagen, hey, hier, guck mal, das ist das alles, was wir machen können. Ja, okay, was brauche ich jetzt davon? Ja, such dir halt was aus. Das ist keine Beratung. Ein Verkäufer ist ein Berater. Und ich habe sehr gute Verkäufer in der Rising King Academy und die sind auf diese Art und Weise extrem erfolgreich. Und ja, es gibt exzellente Verkaufstrainer in Deutschland und es gibt exzellente Verkäufer in Deutschland, aber es gibt extrem wenig davon. Deswegen, wenn du, wenn du Verkäufer einstellen willst, dann musst du selber in der Lage sein, die zu beurteilen. Du musst den Shit selber können. Das ist so eine dieser Dinge, den Unternehmer einfach wissen muss. Du musst nicht für immer verkaufen. Aber du musst sozusagen, du musst der Silberrücken da drin sein. Du musst wissen, wie der Shit funktioniert. Und du musst es selber gemacht haben. Ansonsten bist du nie in der Lage, dein Verkaufsteam selber optimal zu strukturieren und auch zu führen. Und ja, Auch mit 1000 Mitarbeitern bist du am Ende trotzdem immer noch für dein Verkaufsteam verantwortlich, denn das wird ja von jemandem geführt, oder? So, und all deine Führungskräfte müssen natürlich genau deinen Führungsstil replizieren. Deswegen ist es ja so entscheidend, dass der Unternehmer weiß, wie man führt, was Leadership bedeutet. Denn du führst dein kleines Führungsteam, die führen vielleicht die nächste Führungsebene und so weiter, setzt sich das fort. Und wenn das von oben her nicht funktioniert, ihr kennt die ganzen Weisheiten, die jeder ignoriert, ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, verdammt nochmal, wenn der Unternehmer nicht führen kann, dann wird im Unternehmen nichts geführt und es wird nicht funktionieren. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, durch Gottes Willen oder den Zufall, wie du es auch immer nennen willst, plötzlich jemanden in dein Führungsteam zu kriegen, der richt- ein der richtiger Leader ist. Das wäre super, es würde aber nicht lange funktionieren. Denn dadurch, dass du keiner bist, hat der sehr schnell ein erhebliches Problem, und wird nicht bleiben wollen. Weil jemand, der ein echter Leader ist, der erträgt die Umgebung mit anderen nicht, die keine Leader sind. Und schon gar nicht, wenn die Ebene über ihm keine Leader beinhaltet oder wenn da kein Leader ist. Es geht nicht. Also ihr kommt aus der Nummer nicht raus. Ein Unternehmer ist immer, immer zu allerersten Leader. Jetzt haben wir das Problem, 99% Prozent in Deutschland sind es nicht. Darum funktioniert der schick nicht. Darum gibt es die Rising King Academy. Darum gibt es dieses Mentoring-Programm für Unternehmer. Das ist das reinrassigste Leadership Training im deutschsprachigen Raum darum gibt es die Workshops vielmal im Jahr. Der nächste, 12. und 13. September hier in Hamburg. Deswegen gibt es mein erstes Buch, Es ist einsam in der grobe seit die Wahrheit tot ist. Deswegen gibt es im September mein zweites Buch, den ultimativen Unternehmerleitfaden. Deswegen gibt es im Dezember das dritte Buch. Und deswegen gibt es dieses durchlaufende Coaching-Programm, wo Unternehmer mit und von anderen Unternehmern lernen können, wie man richtig führt. Und eins kann ich dir versprechen. Leadership löst jedes einzelne Problem in einem Unternehmen. Andersrum gesagt, ein Mangel an Leadership verursacht jedes einzelne Problem in deinem Unternehmen. Und in deiner Beziehung auch. Und im Rest deines Lebens auch. So Und jetzt geh hin und setz dich mit dem Thema Marketing und Sales auseinander. Du musst es verstehen.